0: Ya yalnız o öyle değil diyen arkadaş olmaya, olaylara farklı açılardan bakmaya geldik. Hayaksi Podcast'ine hoş geldiniz. Hayaksi Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mehmet bugün çok gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Aslında ne demek olduğunu araştırdığımda sandığımdan daha farklı şeyler çıkan sessiz istifa.
1: Evet, sessiz kalayım istiyorsan.
0: <gülüyor> Bitiyor değil mi bu kadar? <gülüyor>
1: Ben de sessiz... Bu podcast ne olacak bilmiyorum. Sessiz kalayım. Pasif agresif davranayım. Yok yok. Çok güzel bir konu. Çok gözlemlediğim bir konu. Sen girişini yap. Lafım çok yani.
0: Tamam bak tam senin dediğin şeyle bağlantılı. Mesela hiçbir şey yapmamak demek değilmiş sessiz istifa. Ben kendi sorumluluklarını da yerine getirmemek diye düşünüyordum. Halbuki bir iş yerinde çalışırken sana verilen tüm görevleri yapmak... Ama bir şey sorulmadan söz almamak, işte daha fazlasını yapmaya gönüllü olmamak. Yani çok daha böyle kritik ve daha bence acıklı bir yerde.
1: Yani derler ya benim kafada bitti. Aynen i̇şte tam öyle. Böyle, yani, yani kafada bitiriyor. Ee, biliyorsun öyle ki ben eğitimci olduğum için çok zaman zaman kafada bitiren arkadaşlarla eğitim yapmak zorunda kalıyorum. Bu da bir eğitimci açısından müthiş güzel bir motivasyon, müthiş bir mücadele. Yani kurumunu daha iyi yere getirme kendini daha iyi yere getirme konusunda fikirler paylaşabileceğim bir ortamda için için adam diyor ki Allah senin de o kurumun da o müşterinin de sonunu boş bırakıyorum (gülüyor) bir nokta şimdi çok sıklıkla görülen bir şey bu arada çok uzun süredir bu işte olunca neredeyse biraz abartayım. Tipini gördüğünüzde, oturduğu yeri gördüğünüzde, bakışınızı gördüğündeki yargılı asla olmamaya gayret ederim. Bizim iş birinci sırada ön yargılı olmamayı getirir. Ama sonra bu fikri destekleyici veriler toplamaya başlarım. Hala ön yargılı olmam ama o arkadaş genelde bir yerde de kopar. O tip arkadaşlar. Şimdi şöyle oluyor. Benim gözlemimi söylüyorum. Sonra sen bu işin bilim tarafı ve araştırma kısmını da güçlendirirsin. Birincisi... Mecbur kalmışlar orada durmaya. Ee, Hepi herkesin kredi borcu var. Herkesin kredi kartları var. Herkesin hayatta kalma içgüdüsü var. ya Yiyecek içecek barınacak en basite indirgiyorum. Ve bunun içinde şu anda bulunmak istemediği bir noktada. Yani oradan devam etmemeye kararını veriyor. Ama şartlar zorluyor. Dolayısıyla bir nevi hapis gibi hissediyor. Yani bildiğin açık cezaevi gibi. Ve açık cezaevinde nasıl hani kendini korursun şartlarını diğer mahkumlara karşı vesaire aynı şeyi yapıyor. Yani kurallara uyuyor. Yapması gerekeni yapıyor ama bir adım ileri gitmediği gibi her bulduğu fırsatta da geri gidiyor. Kendine zarar veriyor mu? E mutlaka veriyor. Görüyoruz. Kuruma zarar veriyor mu? Fena halde veriyor. Özellikle dışarıdaki müşteriye. Artı Yanındaki yani bizim iç müşteri dediğimiz takım arkadaşı dediğimiz kişilere de inanılmaz zarar veriyor böyle enerjilerini diye çekiyor ee, öbürleri de sadece şikayet ediyor ne yapsam olmadı diyor. Ana giriş bu olsun lütfen.
0: Ya burada bence gerçekten büyük bir çaresizlik var ve bunun bugünlerde artmış olmasının sebebi ekonomik zorluklar nedeniyle insanların istifa edemiyor olması. Yani gerçekte o istifayı gerçekleştiremediği için sessizce artık kendinin geri plana çektiği bir noktaya geliyoruz ve Burada da Sinan Canlı'nın ben bir konuşmasını dinledim sessiz istifa ile ilgili. Orada çok güzel bir cümle vardı. Bu mücadelesizlik halinin bulaşıcı olduğundan bahsediyordu. Şimdi sen de şirketlere eğitim verirken bunu gözlemliyorsun muhtemelen. Hani bir kişiyle başlayan sessiz istifa ve o çaresizlik hali o çok büyük bir düzen var ve ben bunu değiştiremem mücadelesizliği. Gerçekten bulaşıcı.
1: Buna mesela kendileri başka adlar da takıyor bu arkadaşlar mesela yanında oturan kişi girdiği günden beri işten şikayet ediyor ama 8 yıldır yanımdaki <gülüyor> sonuçta buna biz olumsuz enerji de diyebiliriz çaresizlik hissi diyebiliriz ya olumsuz bir duygudan bahsediyoruz bu olduğu zaman bu senin konuşmana yansıyor iş yapış şekline yansıyor hayatının diğer sosyal tarafına yansıyor. O yansıdığı noktalarda tabii ki herkesi etkiliyor. Zaten başında söylediğim gibi mücadele için insanın bir, bir hedefi olması lazım. Öyle değil mi? yani? Ben durup dururken hadi mücadele edeyim. Ne edeceksin? Öyle ben genel bir insanım mücadeleyi severim falan gibi saçma bir şey olmaz. Dolayısıyla hedefsiz kalmak buradaki ana mesele. Yani bulunduğum kurumda hedefim yok. Gitmek istediğim bir nokta yok. Yapmak istediğim bir şey yok. Hedefim olmayınca da neyin mücadelesini vereyim diyor. Yani aslında birinin gelip onu kurtarmasını bekliyor ya da olur olmaz bir şans çıkmasını bekliyor. Şimdi dönemsel olarak iş bulmak çok zorsa o iş bulma süreci çok uzuyor. O çoktan işi bırakmış oluyor. Ondan sonra tekrar tutunayım da diyemiyor genelde. Çünkü aksi de olabilir yani ne bileyim bir yıl uğraşıp iş bulamayıp işine de tutunabilir. Ama bunun yüzdesi daha düşük. Dolayısıyla buradaki ana sıkıntı ne biliyor musun? Bunu fark etmeyen kurumlarda, yani o kurumlarda müthiş bir performans düşüşü oluyor. Sağ olsun biz ekmek yiyoruz, eğitimciler diyorlar ki hocam motivasyonlarını arttır. Ben de diyorum ki mümkün değil. Yani her eğitim öncesi ilk söylediğim şey budur. Yani ben gelirim, anlatmam, yapmam gerekeni yaparım ama sistem, kişi, kültür. İklim bunlarla ilgili e, ana değişimler olmadıktan sonra yürümez ama bu ayrı bir konu oraya devam ederiz.
0: Ben düzenin çok büyük olduğunu düşünüyorsam ve bunun değişiminde herhangi bir rolüm olmayacağına inanıyorsam kendime bir hedef koymuyorum. Yani bir şirketteki durumlar rahatsızım işle işler rahatsızım kendimi üst bir pozisyona getirip bunu çözebileceğimi düşünmüyorsam o zaman bir yerden sonra çabasızlaşmaya başlıyorum. Bir yerden sonra hiçbir şey yapmamaya başlıyorum. E, hatta yine Sinan Canlı'nın şöyle anlatıyordu. Ki bu bana inanılmaz tanıdık geldi. Herkese de öyle gelecektir. Mutlaka iş yaşamınızda böyle bir şey olmuştur. Herkes manyağın yanında. Yani öyle bir olur ki kendin çok yalnız hissedersin. Çok haklısındır ama yani ikna edemezsin diğer insanları. Ve bir yerden sonra kendini geri çekiyorsun haliyle.
1: Oradaki zaten... Ana fikir o manyağın ikna edilip edilmemesi gerektiği fikri. Şimdi gel istersen biraz onun üstüne gidelim. Hepimizin hayalinde mükemmel bir iş yeri beklentisi vardır. Bu insanın doğasındadır. Hepsi birbirinden iyi, benle empati kurabilen nazik insanlarla birlikte çalışacağım. Yapacağım işi yaparken hep doğru kararları vereceğim. Herhangi bir problemin çıkmayacağı irili ufaklı bile olsa... Ve hedeflerime hızlıca ulaşabileceğim bir iş yeri, beklentim vardır ve inanılmaz büyük bir hatadır bu. Ama insanın bu gereksiz iyimserliği var ya bazen, iflah olmaz bir iyimserliği var, bunu bekliyor. Bunun hayat tam tersini sunuyor, biliyoruz. Mükemmel iş yerinde çalıştın mı sen bilmiyorum ee, Böyle bir, bir çalış, Çalışan birini gördün mü peki
0: <gülüyor> Hayır şu an kendi işimi yaparken bile Kendime mükemmel iş yerini sağlayamıyorum ki
1: Düşün Yani düşün bütün şartlar senin tek elinde Ama yine de sağlayamıyorsun Sonuç itibariyle aslında bu mevzu Beklentiyle Gerçek arasındaki Kopukluk hmm. Şimdi buradan ileri sararım Beklentinin içerisinde bir manyak yok yani sana ters gelen fikirler, ters gelen tavırlar içerisindeki biri yok. Bir, Ona çok büyük tepki gösteriyorsun ve kendini yalnız değil gibi düşünüyorsun. Halbuki herkesin ihtiyaç ve beklentisi de farklı. Örnek veriyorum. Bir kısım belki ondan faydalanıyor. Bir kısım belki e, sessiz istifa yerine burada bu fırsattan manya yalakalık ederim. Ben de yükselirim mantığı içerisinde gidiyor. Of ya da kendi kendine kendi
0: oldu ya gerçekten oldu. Ya çok özür dilerim.
1: E olur tabii. Bir kısım diyor ki ya tam benim tarzımda bir adam. Yapma gözünü seveyim böyleleri çok. Dolayısıyla sen aslında ikinci bir beklenti yanılgısına giriyorsun. O da nedir? Herkes benim gibi düşünüyor. Yani bir gerçeklerden uzaklaştın. İki herkes benim gibi düşünüyor ve sonuçta diyorsun ki ya ben niye mücadele edeyim? Aslında mücadele etmeyeceksin orada. Mücadele değil uyumlanacaksın. Orada kalmak zorundaysan. ...bunu her gün dile getirmen sana zarar verir... ...başkasına zarar vermez.
0: Yani uyumlanmak bir kabul haliyle beraber geliyor ya... ...şimdi senin dediğin yerden düşündüğümde... ...evet manyağa manyak olduğunu kabul ediyorsun... ...diğer insanların ona yalakalık yaptığını kabul ediyorsun... ...ve herkesin bu işten bir çıkarı olduğunu kabul ediyorsun... ...o zaman uyumlanmak daha kolay... ...ama olayın içinde bunu yaşarken... ...bir duygun var, bir hırsın var, bir inadın var... ...o zaman çok daha zor oluyor tabii ki.
1: E çok güzel bir nokta... ...evet duygun, hırsın, inadın var... Bunların sana getirisiyle götürüsü arasında birazcık olabildiğince e, hesap yapman lazım. O da birazcık e, sorgulamadan birazcık yüzleşmeden geçiyor. Ben şuna çok inanırım. Öyle bir ortam uzun dönemde senin deneyip de büyük ihtimalle kendine yeni yollar çizebileceğin seçeneklerin de önünü kapar kalmaya devam edersen. Hayat düşündüğün kadar... Acıklı olmayabilir. Çünkü ben zamanında bunu yaptım. Hani ben yaptım bravo filan şeklinde değil. Bir İngiliz şirketinde çalışıyordum. Dolarla maaş alıyordum yıllar önce. Ve duyan herkes... İnşallah saklamışsındır
0: mi... o dolarları. Yani,
1: tabii tabii. Duruyor. Hepsi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi dolarları saklamak. Tabii tabii. Hayat böyle. Zaten ben kazandığımı hep sakladım. Hiç harcamadım.
0: Tabii
1: <gülüyor> Dolarla maaş alıyordum. İngiliz şirketi dünyanın en büyük maden şirketlerinden biriydi ve orta düzeyde yöneticiydim. Yani dışarıdan bak şunu derlerdi ya bu adam buradan emekli olsun. Büyük ihtimalle de İngiliz emeklilik sistemine de girecektim. E, emekli olduğumda da poundla belki maaş alacaktım. Vesaire vesaire. Ama işte o sessiz istifanın göbeğindeydim. Yaptığım iş iğrençti. Tek kelimeyle söylüyorum. Yani bu iş seçme değil benimle alakası olmayan ve yapmak zorunda olduğum bir bütündü. İnsanlar da nazikti. Hiçbir manyak filan da yoktu. Ama işteki tatminsizlik o kadar büyüktü ki ben zorla oradan kendimi attırdım. 6 ayda kurduğum şirket yarı batma noktasına geldi. Bana göre battı. Ortağımın babası tarafından kurtuldu. Ayrı hikaye. Ama şunu anlatacağım. Yani ben hala orada olup her gün Sessiz çığlığımla, istifamla az kaldı emekliliğim gelecekle geçirdiğim bir dünyam olurdu. Bazen işte bütün riskleri alarak ki hiçbir birikim olmadan bunu yapmıştım zamanında. Şeye güvenmiştim. Atarlarken bana verecekleri kıdeme güvenmiştim. Onu da şirket kurmaya harcadım. Yani hiçbir şeyi doğru yapmadım. Ama pişman mısın de hayır. Çünkü en azından neyi mutlu edeceğini deneme yolunda harekete geçtim. Uzun lafın kısası değiştiremediğin şartlar için her gün kendini üzeceksen bunun en büyük zararı kendine. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Çok özür dilerim. Yani yok. Yani varsa başka çözümü olan. Manya git kes. Evet bu bir çözüm. <gülüyor> bu bir çözüm o zaten. Ama ben orada kal- kalacaksam herhangi bir sebeple her gün söylenmek durumunda değilim. Sadece ortam içerisinde nasıl bir çözümle kendimi korurum sorusunun peşine düşeceğim. Yani evet. koruma altına alacağım kendimi. Bir nevi koruma kalkanımı çalıştıracağım. Onun her gün söylediği lafların bana zarar vermemesi için nasıl bir ruh halinde olabilirimin üzerinde duracağım.
0: Ya bu da insana şunu getirmiyor mu yani manyak var manyak manyaklarına devam ederek puan toplarken sen onunla mücadele edebilmek için... Kendini zorlayıp böyle bir aşama daha kat ediyorsun. Hani bunun haksızlığını nasıl aşacağımı bilmiyorum mesela.
1: Bir dakika orada başka bir nokta güzel bir şey. Sen diyorsunuz ki 300 Sparta ee, dalacağım ben bu olaya falan. Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Mücadeleden elde edebileceğim bir şey varsa zaten mücadele et çözüm odur. Ona itirazım yok. Ya benim derdim şu bu manyak dediğin şirketin sahibi ise ki bizim çok sıklıkla gördüğümüz bir şeydir. Yani adam şirketi bırakıp bir gün şeye gelmeyecek ya arkadaşlar bana doğru yolu gösterdiniz. Ben yıllarımı böyle yanlış yönetimlerle insanlara kötü davranarak geçirmişim. Şirketi de size bırakıyorum. Ben de dağın başına gidip artık içime döndüm falan. Yani bunu, bunu diyen birini bulma ihtimalin düşük. Yok. Hatta sıfıra çok yakın da düşük diyelim yani insanlık adına söyleyeyim. Sonuç itibariyle bu pozisyon değerlendirmesi yapılır. Örnek veriyorum başka bir profesyonel çalışanla geri bildirim konusunda mücadeleye girip onun üstüyle temasa geçip bilmem neyi organize edip takımı bir şeyler yapmayı deneyebilirsin. Ama her durumda böylesini getirmiyor. Ama yılmak mutlaka denedikten sonra olması gereken bir şey. Yani hiçbir şey denemedikten sonra olmamalı. Yani girdim üçüncü ay ben yapamıyorum alasma aldık ne yapayım biraz daha para. Bir defa etik olarak da çok ciddi bence üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani işini yapmayıp maaş alıyorsan ayrı bir mevzu. Ama işini iyi kötü yapıp idare ediyorsan onda bile kendi potansiyeline büyük haksızlık ediyorsun. Onda bile etik değerlerine büyük ihtimalle büyük haksızlık ediyorsun. Çünkü Biliyorsun ki daha fazlasını yapabilirsin.
0: Yani sen sana haksızlık edildiğini düşünüyorsun o şirkette ama aslında sen kendine haksızlık ediyorsun orada hiçbir şey yapmadan durmaya devam ederek. Bu arada bu sessiz istifa çocuksu toplumlarda daha çok görülüyormuş. Çünkü bizde bir şey var ya küstüm oynamıyorum. Hani davranışları değiştirmek için herhangi bir davranışta bulunmuyorum. Sadece tavırlarımdan bir şeylerin ters gittiğinin anlaşılmasını istiyorum. E, Anlaşılmayacağı da küslüm oynamıyorum işte... ...sessiz istifa.
1: Evet, evet. Bu pasif agresif tavır... ...bence dünya üzerinde insanlığın... ...en büyük dertlerinden biri. Çünkü kimse kimsenin zihnini... ...okuyamıyor. Yani o küsenlerin... ...küstüğü bile aylar... ...yıllar sonra ortaya çıkar. Benim e, üniversitede makine bölümünde... ...böyle bir hikayem oldu. Dört yıl boyunca çok... ...arkadaşlık ettiğim bir grubum vardı. Ondan sonra bu grup içerisindeki... ...iki kişi... Biz mezun olduktan sonra tamam yollarımız ayrıldı ben işletmede yüksek lisansa gittim çok sık buluşmuyorduk ama yani hiç görüşmüyor hiç erenmiyor. ya 2-3 günde bir arardık konuşurduk bir şey yapardık aradan 20 yıl geçti küsmüşler bana bir gün çıktı ortaya <gülüyor> o, o kadar yani inanamad- mesela anlamanı beklemişler ya mesela 20 yıl 20. beklemişler uçakta rastladım <gülüyor> dedi ki hadi şimdi konuşuyorum ama aslında küstüm dedim ne anlatıyorsun çocuk musun sen aradan 20 yıl geçmiş Neymiş? Arabamı almamışım o gün filan. Böyle saçma sapan bir şey. Hatırlamadım bile bir olay. Ama bu olacak hadise diye yani. Ne oldu? 20 yıl. Hani benim çok değerli iletişimimden eksik kaldı şeklinde değil <gülüyor> ama saçma sapan akılda bile tutması saçma değil mi? Yani küçtüm. Çok saçma. Akıl almaz saçma, bir durum. Sonuç evet. kültürel kısmını bilmiyorum uzmanları daha çok güçlendirebilir araştırma ile delili ama bu tavır genelde Evinde iş görüyor ise yani seni çok seven seninle empati kurup aa bu içine çekildi dur biz bir şey mi yaptık peşine düşelim diyen insanlarla işe yarayabilir belki savunmuyorum yani doğrudur demiyorum yanlış anlaşılmasın ama sen bir iş yerine geldiğinde kimse sana o kadar büyük önem vermeyecektir o kadar özenle itinayla sana bakmayacaktır. Herkes kendi yolunda, <gülüyor> ekmeğinin peşinde çok klasik evet. bir yaklaşımla. Dolayısıyla bu tavır sadece seni bitirir, başkasını bitirmez yani.
0: Evet, bu arada bu da şunu doğuruyor bu sessiz istifa mevzusunda. Sen kendi yakınlarına karşı çok agresif oluyorsun ama dışarıya karşı çok pasif oluyorsun. Ve insanlara da işinle ilgili bir soru sorulduğunda... Ya ben aslında bıraktım da şöyle gidip geliyorum ya gibi bir cevap veriyorsun. Aslında orada sana beklediğin değerin verilmediğini düşünüyorsun. Hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorsun. Buna karşı çıkmıyorsun el alemin gözünde. Diyorsun ki yok ya ben onu kafamda bitirdim zaten. Ama bununla mücadele edemediğin için de yakınlarından çıkarıyorsun bunun hırsını. Yani baştan aşağı yanlış bir döngü.
1: Dışarıdan yani sosyal çevrenden çıkarmam bir, iki... Ya senin iç organlar ne oluyor? Ruh sağlığın ne oluyor?
0: Zaten.
1: Yani şimdi bu kadar basit değil sürekli kortizol ve adrenalin yüklemesiyle o stres içerisinde yaşayan birinin sindirim sisteminden başlayıp her türlü sisteminin zarar görmeme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla gittikçe yıpranan ve kronik stres yüzünden zayıflayan vücut... Ve psikoloji daha büyük tepkilere sebep oluyor. Bu sefer kime yüklenebiliyorsun? Gene yakınına o işler daha da büyüyor. O da kontrolden çıkıyor. Tamamen yalnızlaşabilirsin. Çünkü yakınlarının da bir limiti var. Yani onun öyle bir çıkar yolu yok yani. Bununla mücadele edeceksin. Ya kalacaksın. Yani gerçekten de orada sessiz vesaire değil. Derdini de ortaya döküp çözüm arayacaksın. Ya da var olan sistem içerisinde nasıl daha sakin çalışırımın cevabını arayacaksın. Hiçbiri yok. Yoluna gitmek zorundasın. Kabul ediyorum kolay olmadığını ama sürekli şikayet edip çufane dünyada huzuru bulan bir kişi tanımıyorum ya. Evet. Ne yapıyorsun abi? 3 yıldır şikayet ediyorum. E nasıl nasıl olayım? E, tabii ki ya, üç yıldır şikayet ediyorsun. İyi olamazsın ki.
0: Evet. Ya o kadar Biraz yükseldim şikayet... kusura bakma. İyi yükseldin. <gülüyor> O kadar çok şikayet edince bence durumdan uzaklaşıyorsun. Sanki o olayın kahramanı sen değilmişsin de hiçbir şey düzeltemezmişsin gibi hissetmeye başlıyorsun.
1: Tabii bu arada şeyi de anlıyorum. Mesela bu işin gündeme gelmesi son bildiğin gibi 2-3 yılda bu sessiz istifaların. Yani müthiş evet. bir pandemi. Herkes unuttu gitti ama ben hiç unutamıyorum. Ee, yani pandemi <gülüyor> insanlık travmasıydı. Öyle hemen unutulup geçecek bir şey değil. Ama bizim bitmeyen Hani ülkesel olarak da yaşadığımız o deprem acısı üstüne ekonomiyle ilgili travmamız e, yetmeyen seçimlerle ilgili süreç yani bizde bir tık daha fazla değişken ve belirsizlikle uğraşmak zorunda kaldık. Doğal olarak mesela bundan sonra da e, ne olacağını ben çözemiyorum bilmiyorum ama mesela bir yandan da belirsizlik azaldı gibi bakabiliriz İnşallah bir felaket yaşamayız bir şey olmaz Belirsizlik azalınca çünkü o zaman e, sessiz kalınma dönemi de daha kısalabiliyor. Çünkü düşün ki daha fazla iş bulma şansın var, şudur budur. Pandemide herkes hayatta kalma içgüdüsündeydi. Şimdi orada dünyanın en kötü işinde bile çalışırsan çalış olabildiğince sessiz kalıyordun. Evet, evet. Ne olacağım ben diye. Dolayısıyla biz dış faktörler yüzünden böyle dönemleri hep yaşayacağız. Bunun azaldığı ya da çoğaldığı... E, Periyotlar olur diye düşünüyorum.
0: Doğru doğru yani iyi veya kötü o belirsizliğin gerçekten bitmiş olduğunu en azından şu an düşünebiliriz. Bu arada son olarak hadi bu bölümü bitirmeden şunu da konuşalım biraz değindik aslında ama sen hem bir eğitimci olarak hem de kendin olarak cevap ver. Ben de öyle yapacağım. İşten tatmin olmamız gerekiyor mu? İşimizi sevmemiz, işte arkadaşlarımız olması gerekiyor mu? Yoksa o böyle gidip geldiğim bir yer mi? Bu çok da konuşulur ya. Hani bence Tatmin olmak gerekiyor çünkü bütün hayatın boyunca onu yapıyorsun ve çok uzun vakit harcıyorsun ona. Seni besleyecek bir yerden tatmin olmak değil ama orada geçirdiğim vakte acımamak için en azından biraz tatmin oluyor olmak ve seviyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu bence çok güzel bir podcast konusu.
0: Başka bölümde mi konuşalım uzun uzun?
1: Kesinlikle giriş yapalım ama başka bölümde konuşalım. İnsan en kıymetli... En kıymetli gerçekten de bu lafın gelişi değil e, varlığı zamanı ve bu zamanın çok önemli bir bölümünü geçirdiğin uğraşım var. Bu uğraştan anlam çıkarman lazım. Yani şu hayatta da <gülüyor> boşa yaşamıyorum bir anlamı var demen lazım. O yüzden iş tatmini çok kritiktir. İşten duyduğun tatmin yüzünden bir sürü dışarıdan bakanların nasıl yaptın dediği fırsatları reddetmiş ve hala çok mutlu bir insan bile olmuş olabilirsin ama ayrıca konuşalım bence kesinlikle oradaki çalıştığın her bir gün belki senin hayatından 5 gün yiyordur bilemem Tabii ki bilimsel bir şey olarak söylemiyorum ama bu ızdırap sürekli ise hiçbir yere varmaz dolayısıyla anlam bulduğun mutlu olduğun her sabah uyanman için sana vesile olan bir uğraşın peşine gitmek durumundasın ve bunun içinde risk almak zorundasın.
0: Başka dış etkenleri suçlamadan, tabii ki şartları değerlendirerek tamam gerçekten çok konuşacak şey var bunun üzerine. Bir başka bölümde bunu konuşalım. Bugün tam böyle uzun süreye yayılmış bir hay aksi hali olan sessiz istifayı konuştuk. Yani herkes bu durumda ama böyle sürmesi fiziksel ve ruhsal sağlığımız için çok tehlikeli. Neler yapabiliriz? Hani şey gibi de değil yani bu öneriler. O zaman istifa et işte. Büyük bir risk al falan. Öyle bir durumda değiliz zaten. Öyle bir ekonomide de değiliz. Ama en azından daha e, tatmin olabilmek için neler yapmak gerektiğini biraz konuşmuş olduk.
1: Çok güzel. Benim son söyleyeceğim de şu olsun. Kendimize verdiğimiz zararı en aza nasıl indiririz üzerinde kafa yormamız lazım.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.